0: Em direto estamos à conversa com a fadista Inês de Vasconcelos que acaba de lançar o disco de estreia Amplexo Nil. A Inês dá voz a letras de Capicua, de Vasco Graça Moura ou até de Maria do Rosário Pedreira. Aliás, é de Vasco Graça Moura a letra do fado, do fado do Bolero Capicua que abre este disco. Vamos ouvi-lo e já a seguir conversamos com a Inês.
1: Telefonei-te da rua 32123 urgente Dizes que te deixo em paz Azaro da Capicua Que se lê de trás para a frente Azaro da Capicua Que se lê de trás para a frente E da frente para trás Moras no beco da lua Senti um lado nascente em casa nunca estás macina da Capicua Que se lê de trás para a frente Massina da Capicua Que se lê de trás para a frente E da frente para trás Será Deus a tua festa Festa sem o estar presente Trinta e três anos farás Há sempre uma Capicua Que se lê de trás para a frente que se lê de trás para a frente E da frente para trás De mil e um modos flutua A sonhar-te a minha mente Nas horas boas e más Ansiosa Capicua que, que se lê de trás para a frente Ansiosa Capicua que, que se lê de trás para a frente E da frente para trás
0: é desta forma que começa o disco da estreia da Inês de Vasconcelos Amplexo é assim que se chama este trabalho A Inês é a nossa convidada de hoje Bem-vinda, Inês, muitos parabéns por este trabalho Muito obrigada, muito boa tarde a todos <risos> obrigada. Inês, este era um desejo muito antigo que tinhas de, de lançar este, este disco E já agora, chama-se Amplexo porquê? Queres explicar? Uh, posso explicar uh, Então, chama-se Amplexo porque de facto o Amplexo, para quem
1: não sabe, significa abraço Significa abraçar e, e não haveria nome melhor para um primeiro disco do que este, porque na verdade é isso mesmo: é o meu amplexo, é o meu abraço. Uh, é uma partilha faz... de amor, não é? É também uma partilha de amor, sim. É, 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 é o meu abraço a estes poetas que, com, com que eu tive a sorte de me cruzar neste primeiro trabalho, com estes compositores. Um, e portanto é um. E não deixa de ser. A, a palavra que quase mais faltou em 2020 e que continua a faltar em 2021, que é este abraço que todos é nós somos privados.
0: É verdade, e portanto trouxeste também este abraço nestas, nestas canções, e é engraçado porque, enfim, já vamos falar concretamente das letras destas, destas músicas, dos autores, mas tu dedicas este teu disco, e basta abrir o livro, eu tenho aqui na mão o CD, <risos> tu dedicas este disco a, ao teu avô, mas também à tua avó, Zaida não é? Certo? Sim. Que explica-me qual a importância da tua avó neste teu percurso? Então, um, eu, eu fui
1: uh, educada maioritariamente pela, pela minha avó e a importância dela é, é, é enorme, não só na pessoa que eu sou hoje, não é nos, nos meus valores. Mas também um, na música, porque eu, com 14 anos, mais ou menos, senti que devia uh, saber um pouco mais de música e devia estudar. E na altura já queria cantar, mas disseram-me que ainda era cedo para, para ter aulas de canto. Felizmente hoje em é dia, já, já, não é assim, não é, já é assim não é assim. Já não é assim, já não é assim. E, e pronto, e a minha avó... Incentivou-te incentivou sempre muito? Exatamente, incentivou-me e eu comecei por estudar violino e depois ir para, para, para os coros, um, mas apoiou-me sempre a 100% neste caminho. Mas há aqui entendo. uma espécie
2: de carga acrescida, agora também depois desse empurrão, vá lá, que foi dado pela avó?
1: Se é uma carga acrescida... Sim, de
2: responsabilidade, de pressão, de corresponder às expectativas, sim, tudo isso? Uh...
1: Essa, essa carga acrescida, eu acho que, eu acho que a minha avó uh, está orgulhosa e, e, e feliz por, por este percurso e deve pensar que o tempo e o dinheiro que gastou foi em vão.
2: <risos> foi um bom investimento.
1: Exatamente, foi um bom investimento. A carga e a responsabilidade advêm muito uh, daquilo que é o fado e... E daquilo que o Fado da Porta, que é a nossa canção já com 200 anos de história, e acima de tudo de ter quase a ousadia de, de, de partir por um primeiro trabalho só de originais, que é uma coisa que não és assim então usual não é comum, o fato é sim, sim. E, e, e dar voz, digamos assim, a
0: estes uh, poetas todos. Certo, oh Inês, mas porque é que começaste pelo violino, que é tão difícil? <risos>
1: É uma boa questão. Eu acho que foi
0: para, para fazer pirraça, porque a minha mãe tocava piano
1: e então ah, não ser igual.
0: Portanto, foi para competir. Ok. Foi
1: quase. Eu tinha uma amiga minha que tocava viola darco e Ou eu sei. gostava muito da viola darco. A viola darco é um género de um violino um bocadinho maior, E em vez de ter a corda mais aguda a mim, tem a corda mais, mais grave, que é a dó. Hum, e, e na verdade não é que me arrependa da escolha mas enquanto cantor e intérprete faria realmente muito mais sentido que eu pudesse saber tocar, por exemplo, o
0: piano ou a guitarra para me poder acompanhar Mas pronto, o violino tá, não teu tá. aqui muito jeito depois não percebo que escolheste, de facto Sim, mas, 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 mas o fato, como é que, como é que entra na, na tua vida? Já ouvias muito com a tua avó, imagino, não? Uh, ouvi alguma coisa, ouvi a Amália sobretudo
1: mas não tinha conhecimento de, das fadistas que hoje em dia para mim são, são incontornáveis e também são inspirações como a Fernanda Maria ou como a Maria Teresa de Noronha um, acontece um, uh, que mais tarde e com esta uh, uh, nova vaga de fadistas que hoje em dia já não é assim tão nova, já são fadistas consagradas como a Carminho, como a Marisa um, ali se calhar quando eu já tinha 18 anos, portanto ali agora, agora vou-me enterrar porque vão vai, vai, ficar todos ideia que eu sou muito velha não é nada disto, portanto na altura em que elas lançaram tipo, o primeiro álbum certo. <risos> um, eu eu sentia um aproximar uh, maior ao, ao, ao fado aqui quase como um, um chamamento mas que não foi logo cumprido porque continuava a estudar música clássica um, mas uh, isso aconteceu comigo e tenho a certeza absoluta que aconteceu com, com inúmeras, uh, inúmeros jovens porque hoje em dia há realmente aqui uma, uma vaga grande de, de pessoas mais Bem, novas essa que transição a é,
2: é difícil, uh, música clássica fado uh, como é que é também uh, passar de, de um lado para o outro ainda uhum. que ambos estejam mais ou menos uh, na vida, não é, da, de um artista
1: a, a passagem eu acredito que um, uma das grandes bases da música é sem dúvida alguma a música erudita e é a música clássica e a música clássica uh, e deu-me ferramentas para, para entender melhor a música um, e portanto eu acho que é uma das minhas influências sem dúvida alguma e que eu trago em mim para as minhas interpretações se calhar de alguma forma que mesmo que não seja muito mensurável e que certamente me irá acompanhar ao longo da minha carreira enquanto, enquanto artista A técnica
2: ajuda também a perceber melhor, depois uh, vá lá a controlar a, a, as emoções que, que se calhar são inerentes também ao fado o, bo o bom domínio da técnica Um bom conhecimento Sim. do que é a música Sim. Tudo isso depois uh, Ajuda a que um artista por exemplo, esteja mais eh, concentrado em, em deixar eh, libertar eh, as emoções sem se preocupar tanto com essa parte técnica que já está adquirida?
1: Sim, uh, é, acredito que sim, acredito que, que a técnica, acima de tudo, é importante na parte de, de, da utilização vocal, porque no fado, uh, e sendo assim, fado de uma tradição oral, nunca houve essa questão de, de não, há, não existe uma escola de fado, não há é? A escola de fado são as casas de fado e e, e grande parte dos fadistas ao longo da história nunca tiveram aulas de canto e não... É
2: caso para dizer a escola da vida.
1: É a escola <risos> da vida, exatamente. Um, e, mas, mas acho que hoje em dia, à luz de, daquilo que, que se sabe, uh, ter, um, ter um, um aporte de... de de conhecimento musical e, e de saber cuidar da voz é importantíssimo para qualquer artista e para qualquer intérprete e acho que no fado isso também não não, não foge à regra, não foge à exceção uh, e ter esse conhecimento é uma,
0: é uma mais-valia, é algo que me deixa um bocadinho mais tranquilo. Eu estava a ouvir-vos falar e estava aqui a pensar na dança clássica, por exemplo, que é a base depois de outro tipo de dança também da contemporânea portanto é algo que, que aqui se toca também, são dois tipos de é como dizer o exemplo, é tendo a base clássica depois o resto vai, vai acontecendo mas o fado tem de facto aqui esta questão da da aprendizagem em casas de fado como é que foi no teu caso Inês? Também, como é que foi entrar no, no círculo fadista? que nós sabemos que às vezes, ou melhor, vamos ouvindo dizer eu não sei se isto ainda continua a ser assim às vezes é complicado sim, entrar, não é? Sim. porque é algo muito clássico, muito mais sim. fechado como é que foi? Uh,
1: pronto, é, é realmente um, um meio onde existe muito zelo zelo porque porque é uma, uma canção que tem uma matriz muito própria e que um, se tem que ter cuidado, entre aspas, uh, com, com, estas, com, com as influências para não se estragar e não deixar de ser fado. Pronto. Uh, dentro do meio existem, obviamente, uh, umas pessoas melhores, outras piores. Eu, eu, como em qualquer parte da sociedade... Há eu... com,
2: competição em concorrência, como em, em todos os setores, <risos> não é?
1: Também, uhum. também. Mas no meu caso, em particular, eu, eu sinto que fui uma afortunada, e uma privilegiada, porque cheguei já... Uh, eu não quero dizer que haja cedo ou tarde, porque acho que vamos sempre a tempo de fazer tudo, mas não, não, não cresci dentro do, do meio fadista de todo. Um, cheguei ao fado uh, um pouco mais tarde e, no entanto, uh, cruzei-me com as pessoas uh, que, que realmente... Uh, faziam um sentido faziam um sentido né? e, 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 e com, com as quais uh, já tive o, o prazer de, de privar algumas vezes, onde, uh, por exemplo, o Rodrigo Costa Félix, que, que, com quem trabalho e que no fundo acaba por ser aqui o um, um meu mentor e, e padrinho, e que mais tarde fez com que eu conhecesse o Mário Pacheco e pudesse também estrear-me profissionalmente no, no Clube de Fado, que é uma das grandes casas. Um, e portanto digamos que nada é por acaso e. Uhum. e... Foste
0: bem acolhida foi bem acolhida e, e bem acompanhada e, e, e sim E vamos a este disco, complexo então tu há pouco falavas e nós na introdução diz, dizíamos isso também, que, que tu dás voz aqui a letras da Capicua, por exemplo, alguém totalmente fora, fora do é fado, é, de Vasco Graça Moura, de, de Maria do Rosário Pedreira, como é que foi, enfim, chegar a estas letras, a, esta, a estes uh, letristas também e dar-lhes voz? foi uh, com um, uma grande sorte uma grande responsabilidade mas um... como tu dizias isto partir de, de inéditos teus não é? certo de, de um disco é, é arriscado uh, pois há quem diga que sim porque pelo menos as pessoas não têm
1: nada com que fiquem fam familiarizados não é não sim. é é muito muito comum no, no fado uh, reinterpretarem-se coisas que já foram cantadas eu senti um, com muita humildade que uh, deveria uh, trazer aqui a minha verdade um, trazer a minha, a, minha, a minha palavra através, a interpretação através realmente dos poetas de quem, o, o, de quem sabe efetivamente escrever como o Vasco Graça Moura, como Maria do Rodário Pedreira, como o Fernando Pinto do Amaral, mas também trazer-me a mim e senti que se calhar se começasse a reinterpretar coisas que já foram extremamente bem cantadas um,
2: Além de haver sempre aqui um termo de comparação com o original, não é? Pode haver esse conforto de se conhecer uma, uma música há décadas, certo. até de, de cantrolar essa música certo. enquanto criança, por exemplo, mas depois há o risco de comparação com o original, uh, porque pode sempre dizer-se, uh, ora bem, a Inês canta muito bem, por exemplo, mas uh, não sei quem cantava melhor, não certo. é?
1: Certo. Sim, há, o risco de comparação existe sempre. Uh, no entanto, nem foi, não foi por esse receio, até porque uh, os bons fadistas... Uh, tem que cantar sempre de forma diferente e cada um dá o seu estilar e dá a sua interpretação. Para
2: não haver as acusações de plágio.
1: Exatamente, portanto, a partir daí eu estaria sempre salvaguardada se fosse o caminho. <risos> mas foi realmente aqui tentar um, dar o um meu pequeno contributo uh, a, este, a este estilo
0: musical um, e, e este e, e, e ao fado. Um, Sem muito medo de sair do tradicional também, não é Inês? nota se isso? Sim. Ou seja, é... tens sempre esse toque, essa preocupação, mas também há uma vontade de arriscar. Sim, acho. acho que sim.
1: Um, há uma coisa que é absolutamente tradicional neste disco, que é o trio de fado. Portanto, não há aqui outro, não há qualquer outro instrumento. Há, no Brincadeira há uma guitarra Lele, uhum. vamos é um... terminar com essa música já. Mas é uma mistura entre
2: uma guitarra mais clássica e um ukulele, como é que funciona? É,
1: é um género, sim, é tipo é o tipo Colele. Um, um, um é uma guitarra é, é da família do Colele, do, do Cavaquinho, é assim uma guitarra mais rapina, pequena e que dava, deu assim um. Um, um ar mais uh, uh, Mais... Uh mais de criança mais de brincadeira para esse, esse tema mas de, de resto são, é o trio de fado e isso foi uma coisa que à partida eu quis, quis logo que, que ficasse clara e o Ricardo Cruz, que é o produtor do disco concordou em absoluto um, até porque é o primeiro disco e, e, e certamente haverá mais discos ao longo da minha carreira e haverá espaço para, para até pôr aqui se calhar instrumentos da, da música clássica que, aos quais eu também não, não posso fugir um, mas sim, essa essa matriz tradicional existe
0: Existe um fato tradicional E tudo o resto tem muito a ver comigo Pronto, é... E este disco ficou finalizado Antes da pandemia Ou não? Também tiveste aqui algumas dificuldades na gravação <risos> Bom, acho que nós ainda estamos em pandemia Portanto, ele já está ah, a finalizar sim. Não, mas
1: este disco foi Sobretudo gravado o ano passado Em pleno uh, uh, ainda, ainda, ainda hoje já disse Que, que no fundo este ter o privilégio de gravar este sonho, porque isto foi um sonho tornado de realidade e, e em vários momentos da minha vida eu achava que gravar um disco estava longe de ser algo possível que o meu caminho já nem sequer passaria pela música e tive a sorte de o poder concretizar num ano que vai ficar atípico. na história uhum. sim, um ano altamente atípico e tive também o privilégio de em junho do ano passado ter uma semana com estes músicos extraordinários que fazem parte deste disco em Vila Real, num espaço que quem não conhece tem que visitar que é a Casa Agrícola da Levada que é um espaço realmente muito especial em que tem uma, uma, uma casa apalaçada do início do século XX com uma arquitetura belíssima e que também serviu aqui um bocadinho de, de, de incubador inspiracional para, para este trabalho e grande parte dos instrumentais foram gravados lá numa sala de madeira Assim, boa acústica boa Uma excelente acústica, uma, uma sala assim uh, Meia arte nova Assim com umas condições uh, Incríveis e portanto foi um privilégio Com, com um, um ambiente Circundante de, de passarinhos Há um dos temas, o zibarop Faz a surpresa que, que o Ricardo É o, é o compositor que, que vem, vem Daí, o zibarop era um eram os passarinhos e, portanto, foi um, um disco realmente uh, preparado uh, em condições uh, extraordinárias, uh, com tempo e com disponibilidade e, e pronto, e acho que isso, acho que e isso eu está disse, presente. isso resulta
2: em, em muito orgulho neste trabalho?
1: Em, em muito orgulho, em, e, em, em, em muito orgulho, muita sorte e, e uma gratidão muito grande por realmente, neste meu primeiro trabalho, ter... Uh, não, não os contei, mas acredito mais do que uma dezena de autores e, e compositores extraordinários uh, que se cruzaram no meu caminho e, e só isso já, já podia morrer. Acho que morria feliz. Não, digas isso, Inês.
0: Inês, porquê? Porque tens um concerto para
1: dar no Exato. sábado. Por favor,
0: não sei. Não, posso morrer depois do CCB. Não, que horror. Ainda há bilhetes para esse concerto já agora. É, ainda... é no sábado. E, portanto, o nível de ansiedade, como é que está? Uh, agora, depois de
1: falar convosco, está assim 200% maior. Não, estou a brincar.
0: Uh, o nível de ansiedade vai se controlando, acho que mas, mas estás muito ansiosa por, por subir ao palco finalmente, não é?
1: Sim, finalmente eu tive uma eu apresentei o disco no Museu do Fado, uhum. um, não tem obviamente a dimensão do, 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 do palco do, do Centro Cultural de Belém, uh, não deixa de ser curioso até porque noutras lides não é? eu estive no Centro Cultural de Belém para já há uma década atrás para um programa muito famoso televisão na altura um, e, e, e por acaso o, o Facebook lembrou me ontem que eu tinha lá estado há 11 anos e coincidentemente agora vou lá, mas vou lá cantar em nome próprio e, portanto isto A vida
0: muda e dá muitas voltas
1: A vida muda, dá muitas voltas e acima de tudo uma das mensagens que eu queria deixar a quem está a ouvir é que todos nós temos algum sonho e... e por momentos, pela, pelas vicissitudes da vida Acabamos por o deixar de parte E, e não pode ser uh, uh, Isto agora é, é um lugar comum Mas enquanto, enquanto há vida, há esperança E se nós queremos muito uma coisa é, tentar, é trabalhar e essa, e essa coisa vai chegar E é prova deste disco E, e portanto, quem já tiver ouvido o Amplex Ou quem ainda tiver a tempo de o ouvir depois desta entrevista E gostar, uh, terei todo o gosto de partilhar esta noite memorável Uh, este, aliás, este final de tarde memorável no, no, no Centro Cultural Belém, às 7 da tarde, no dia 31, um concerto uh, um, a convite do, do Centro Cultural Belém e do Museu do Fado. Portanto,
2: já este sábado apare, é, aparecem-se e, e para provar também que, que a cultura é segura.
1: E a cultura é segura, portanto, e, e os artistas e os músicos uh, precisam e precisamos todos. Qual é que é o que povo, que, que nação existe sem cultura. Portanto, apoia a cultura vão muitos espetáculos porque isto, a cultura faz-nos
0: melhores a arte é, é a nossa salvação. Muito bem, é ouvir, olha Inês não tenho nada para dizer, depois disto fica tudo <risos> o facto é, é irem ver a Inês ao CCB no dia 31 onde vai estar com este disco Amplexo que está disponível em todas as plataformas, pode também seguir a Inês nas redes sociais para estar a par das últimas novidades nós vamos terminar, como, como prometi com a brincadeira portanto Inês, muito obrigada, boa sorte tudo a correr bem, Obrigado Continua com convosco. esse com esse entusiasmo que se nota tão bem na tua voz. Obrigada. Obrigada, Até obrigada pelo convite. Bem, Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada.
1: Devagarinho, por favor, não tenhas medo. Luz entrar de repente no teu cor.
0: Que grande voz tem a Inês de Vasconcelos, foi a nossa convidada de hoje, está por aí o disco de estreia Amplexo, onde está esta brincadeira e volto a recordar, a Inês estará em concerto no CCB, no sábado, ainda há bilhetes, portanto é a não perder a oportunidade de a ver ao vivo. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa, obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.